0: Hulk am Arbeitsplatz. Pilotballon abreißen zum Entblocken? Ein Beitrag von anedoc.de. Man ist ja immer wieder überrascht, was für Marotten sich so im Alltag einbürgern. Manche meiner Kollegen scheinen sich besonders heroisch zu fühlen, wenn sie wie Hulk in der Extubationsphase den Pilotballon des Tubus abreißen, um den Patienten sogleich vom Tubus zu befreien. Huch! Lehrbücher lehren das aber nicht. Im Gegenteil, in die Anästhesiologie von Rossin-Werner-Zwissler wird davon ausdrücklich abgeraten. Abreißen des Blockventils bewirkt nur ein unvollständiges Entleeren des Kaffs. Da fehlt aber leider die Fußnot oder mögliche Folgen. Deswegen ist es wohl nicht so wichtig. Oder etwa doch? Tatsächlich etwas komplizierter, als man landläufig denkt, aber mehr dazu an dieser Stelle hier. Wie kommt man überhaupt auf so eine gewalttätige, testosterongeschwängerte Methode? Man könnte auch einfach eine Spritze nehmen und die Luft aus dem Block herausholen, wie sie da hereingekommen ist. Aber das kann ja schon mal zu viel verlangt sein. Offensichtlich. Ihr merkt, ich ärgere mich ein wenig. Im Folgenden stütze ich mich auf eine experimentelle Arbeit von Kamata et al. Diese haben in verschiedenen Phasen untersucht, wie sich das Kaff-Volumen entleert, wenn man den Pilotballon abreißt. Die Tuben mit Innendurchmessern 3.0, 4.0, 5.0 und später auch 7.0 wurden mit einer Blockerspritze komplett entleert und dann mit dem aufgesteckten Konus einer Spritze, also ohne Stempel, an den Umgebungsdruck equilibriert, um eine einheitliche Ausgangslage zu haben. Dann wurde in Phase 1 so viel Volumen insuffliert, bis der Innendruck des Kaffs im Bereich der empfohlenen 20 bis 30 Millibar lag. Nach Abreißen des Pilotballons führten die Autoren eine stumpfe Kanüle in das freiliegende Ende ein und maßen den verbliebenden Kaffdruck und aspirierten über dieselbe Kanüle die restliche Luft. Für jede Tubusgröße wurde der Vorgang zehnmal wiederholt. In Phase 2 wurden die Tuben in eine Röhre platziert und geblockt, um die Verhältnisse in der Trachea zu simulieren. Phase 3 bestand im selben Versuchsaufbau, diesmal aber mittels eines 7 er tubus der in die Trachea eines Ambu-Intubationstrainers eingeführt war. Damit kommen wir den In-Vivo-Verhältnissen zumindest recht nahe. In-Vivo-Experimente führten die Autoren indes aber nicht durch. Ob man das jetzt unbedingt noch anschließen muss? Ich bin da nicht so von überzeugt, aber na gut. In jeder Phase wurde Restluft im Kaff nachgewiesen. Für die genauen Daten verweise ich an dieser Stelle auf den Originaltext. Nur kurz zusammengefasst, Phase 1 an der freien Luft, das Restvolumen nach Abriss betrug noch 60 und 70%. Prozent. Phase 2 eingeführt in die Teströhren, der 3.0-Tubus hatte noch 46%, Prozent, die Größen 4.0 und 5.0, aber noch 60% residuelles Volumen. Phase 3 im Intubationstrainer mit 7-0-Tubus, durchschnittlich 70% Restvolumen. Wir stellen also fest, das Abreißen des Pilotballons ist ein Showakt, der überhaupt gar nicht effektiv ist. Es sieht nur gut und spektakulär aus für die umstehenden Leute. Sehr heroisch. Herzlichen Glückwunsch. Das gewünschte Entblocken erreicht man damit aber nicht. Wenn man das Entblocken ernst meint, sollte man also doch bitte mit einer lür spritze daran gehen. Punkt. Eine Beobachtung machten die Autoren noch, und in Twitter ist das auch aufgekommen bei dem Thema, beim Abreißen wird die Gummileitung sehr stark gedehnt, bevor sie reißt. Das kann dazu führen, dass die restliche anhängende Leitung verschlossen wird und überhaupt keine Luft aus dem Kaff entweichen kann. Selten und so, ja klar, trotzdem würde man dann einen vollständig geblockten Tubus herausziehen. Ist das überhaupt gefährlich? Stellt sich halt die ketzerische Frage. Und tatsächlich scheint es keinen echten Beweis zu geben, dass das Extubieren mit unvollständig entblocktem Kaff einen Schaden verursacht. Es gibt sogar Autoren, die das als neuartige Technik vorstellen, um Sekrete, die sich während der Narkose oberhalb des Kaffes angesammelt haben, herauszuholen. Siehe meine Literaturbeschreibungen und Links auf meinem Blog. Mit einem Absaugkatheter kommt man da nachvollziehbarerweise nicht gut heran. Auf der anderen Seite gibt es bis zum jetzigen Zeitpunkt meines Wissens nach keine Studie, die explizit Extubationsschäden groß und systematisiert untersucht hätte. Schäden an den Schleimhäuten, den Ariknorpeln und den Stimmbändern bis hin zu Schwierigkeiten, den Tubus überhaupt rausziehen zu können, sind alle denkbar, genauso eben wie bei der Intubation. Warum sollte man das Risiko also eingehen wollen? Und genau genommen trägt ausschließlich der Patient das Risiko für solche Manöver. Da sollte man sich immer drüber im Klaren sein. Deshalb bin ich persönlich von der alten Schule des vollständigen Entblockens überzeugt. Ihr dürft mir natürlich gerne Evidenz vorlegen und ich passe mich an. So, Rand vorbei. Hoffe, es war was Interessantes dabei. Manchmal ist es doch komplizierter, als man denkt. Hoffe, ihr habt was gelernt. Bis zum nächsten Mal. Lasst mir einen Kommentar da oder ein paar Sternchen oder sowas, wenn ihr möchtet. Tschö.